0: Fala rapaziada, mais uma edição aí do Um Podcast sobre Futebol, no ar aí, ó, tamo junto aqui, geralzão. E aí rapaziada, saudade de gravar com vocês, pô, tô de volta, bom tempo fora aí de barrado pelo, pelo treinador.
1: E aí, que tranquilidade? Bom saber que você tá de volta, Júlio, quem fala é Henrique, vamos para mais um programa.
0: Pô,
2: comigo, fala comigo Júlio, fala Henrique, fala galera aí do podcast sobre o futebol, sou o Nicolas Franco, bom, bom ter o Júlio aí de volta, semana passada foi só a dupla de zaga, hoje já tem três zagueiros mais contido, mas é isso aí, tamo junto.
0: <risos> Fazendo a proteção aqui, pô, comigo tudo ótimo aí, saudade de gravar, tava fora aí, né, com alguns compromissos, eu sou o Júlio Velasco, né, e o Menino PL aí, vocês podem jogar qualquer rede social aí, lá na Primeira Liga da Depressão vocês jogam aí, acha, e pode vir a gente também, nossos rostos, só procurar a gente lá no podcast sobre futebol qualquer rede social também aí, joga lá no Twitter no Instagram que você encontra a gente acompanha lá, cada programa aí que for saindo e pô, saudade de poder dizer, né quem é que tem um paroímpa aí pra começar jogando aí pra gente, pô, nosso quadro quadra aí, tá de volta
2: Pô, eu tenho eu Não, o
0: quadro já tá. O quadro, na verdade, está sempre aí, né? Eu que estou de volta, pô. <risos> Recuperando o ritmo de jogo aí.
2: Isso é verdade. Pô, eu tenho, eu tenho um paruímpa aqui que é muito simples, pô. A gente até já passou por isso em outros programas, mas aqui agora vai ser mais objetivo. É, você prefere que seu time ganhe de 1x0 ou de 4x3? <risos> o
0: meu time. O <risos> meu time eu prefiro que ganhe de 1x0. Depende do, de como foi esse 4x3 também, né? Se for aquela reação bonita, tipo, a gente sair perdendo no placar e o time for reagindo, aí eu... Pô, sensacional. Mas se for aquele que tu faz um gol e tu leva outro, aí tu faz um, leva outro. Esse sufoco não dá, não. Com o meu time, não. Agora, dos outros, eu prefiro um 4x3. Pro meu, 1x0.
1: Pô, mano, assim, eu prefiro que o meu time ganhe, independentemente da situação. Se ele for <risos> ganhar de qualquer jeito, um 4x3 deve ser emocionante, né? Ainda mais se for uma virada Ou tipo, a gente vai na frente, eles viram Depois a gente volta Será uma parada super emocionante é, Mas tu fica nervoso, né? Tu tem um ataque do coração lá Se tu sobreviver, tu foi maneiro Tu vive menos, amigo
0: tu, De qualquer jeito, tu vive menos, amigo <risos> Dependendo de, de como seja
1: É, então Se tu sobreviver o ataque do coração Pô, foi irado, né? Agora tem que ver se vai conseguir é, e depende do jogo, né? Imagina uma final. Seu time ganha de 4x3, mas, pô, cara, naqueles momentos super emocionantes. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que o 1x0 algumas vezes desanima, né? Eu acho que o seu time pode fazer mais gol. Porque eu acho que o 4x3 mostra que o teu time, pelo menos, ele tá buscando. Ele tá buscando tanto que, mesmo que ele sofra chances de fazer gol, ele tá tentando fazer o gol, entendeu? Ele tá arriscando. 1 um a zero, pode ser que, sei lá, teu time fez o gol, mas fica ali com a bola. Não vamos, deixar, não vamos fazer nenhum gol, mas também não vamos levar nenhum. E aí perde um o corpo, dá uma desanimada. Não sei.
0: É, de, tudo depende também, porque pode ser um a zero com você fazendo o gol e você retrancando. Ou você pode fazer um a zero, mas jogar pra cima também e o adversário que tá defendendo todas a partir de então, né?
1: É, exatamente. Em cada contexto. É um, é um a 0 do Simeone, um, um 4x3, <risos> sei lá, do Jorge Jesus, do, do top, não sei. Sacou? Um, é
0: aquele igual quanto o Lids, aquele 4x3. Que foi é. Um jogaço.
1: Então.
2: Não, assim, eu acho, eu acho que vocês estão pensando muito em contexto específico de uma partida só. Mas assim, a pergunta é mais... Assim, tipo, seu time, quase todos os jogos, assim, quando ele ganha, os jogos dele são de... Vencer por um gol de diferença. Aí, cara, eu prefiro que meu time ganhe sempre de 1 a 0 Porque vai mostrar uma solidez defensiva dele, que ele não sofre tanto. Sem falar meu lado torcedor, né? Como vocês disseram aí, porra, tem a questão emocional. Imagina teu time tomar 3 gols todo jogo, cara. Tá maluco. Aí tu fica puto toda vez que toma gol. Eu detesto, cara, quando meu time toma gol, eu fico puto. Pode estar 3 a 0 ele tomou 3 a 1 eu acho que o outro time vai conseguir empatar. Porra... Ah, é, é, Eu prefiro que o meu time faça 1x0. Prefiro que o meu time sempre ganhe de 1x0. Fique ali tranquilo, sabe? 4x3 é pra time dos outros. Jogo emocionante. Jogão, jogo bom. Claro que eu tenho um 4x3, assim, memorável do meu time, que eu sempre vou lembrar com muito carinho, porque até porque foi jogo eliminatório e tal. Mas, porra, o 1x0 é mais tranquilo pro coração do torcedor. Eu prefiro que o meu time ganhe de 1x0. Sim, mano,
0: exatamente. E o que tu falou, tipo, 4x3, cara, é... Não é um sinal que a tua zaga não passa muita confiança, Exatamente. Pô, tu vai ficar naquele já tomou três, pra tomar o quarto é mais tranquilo, 1 um a 0 é sinal que o teu ataque tá funcionando e tua... e tua zaga tá ali tomando conta do bagulho, tá chamando a responsabilidade também igual aquele Corinthians, campeão da Libertadores né? muita gente criticou por só ganhar de um a 0 fazer aquele jogo fazer só o gol, né? mas pô, é o gol que garantia a vitória, e o time ganhou foi campeão da Libertadores sem perder nada, invicto
2: Exatamente, cara. E, e principalmente campeonato de ponto corrido, pô. Você vê que os gols marcados, eles são um critério pra desempate. Se o seu time faz mais gols, é, e tem a mesma quantidade de ponto e tá, tal, um, um saldo que, em comparação com um time que ganha de 1x0, vai ser a mesma coisa. Mas no gol pro, o 4x3 ele vai te ajudar. Mas ao mesmo tempo, cara, porra. Imagina, cara, teu time tomar 3 gols todo jogo, maluco. Tá maluco? Tomar três gols. É, a tua defesa é, é uma merda, cara. Se a defesa não, não, é, não é confiável, não vai ser todo jogo que você vai conseguir marcar quatro gols também. Aí não, prefiro prefiro ficar mais
1: contido no 1 zero 0 mesmo. Não, então, tipo assim, eu prefiro que seja 1 um a 1 um, na maioria das vezes, mas acho que o 4x3 aí tem que vir algumas vezes sim o time e falar opa, tomei um susto aqui, mas vamos lá, galera, vamos pra, pra tomar aquele susto pra ver que é, o futebol é complicado, entendeu? Pra entender que a vida é assim, sacou? Mas no geral, 1x0 um
2: mesmo. E se, e se você for ver, cara, em campeonato de pontos corrido, geralmente o melhor time, o time que é campeão, ele tem a melhor defesa do campeonato. Então se o time toma muito gol, é, tem alguma coisa errada. Ele pode fazer muitos gols, mas se ele toma muitos gols, provavelmente ele não ganha muitos jogos, esses 4x3 aí, muitas vezes é um 3x3, um 2x2, ou derrotas mesmo. Então... <risos> Eu, pro meu time, eu prefiro que o meu time ganhe de 1x0 vai ganhando de 1x0 e, e não
0: toma gol e vai sendo só eficiente até no contexto que eu falei também né? Que eu, bem no comecinho da, da minha fala eu disse, né Que, pô, depende do contexto, se fosse, tipo, tá perdendo de 3x0 teu time vai lá e faz um 4x3 aí dá, mas pô, imagina isso todo jogo, também não ia ter estrutura não mano. Pô, <risos> todo jogo não ia ter como deixa pro time dos outros ali é, é maneiro de ver Show de gols, aquele que tu não tá torcendo pra ninguém, você só vê pelo, pelo espetáculo, aí vale a pena.
2: Podemos ir pro próximo para o IMP, então.
0: Então vou jogar o meu aqui, vou... já acabou nesse aí. Vou... O meu a gente tava discutindo até nesse final de semana, né, da rodada ali que teve da Premier League. Que Jamie Vardy né, fez, marcou hat-trick e tal, né, o cara não para de fazer gols. eu queria trazer aqui o para o IMP pra vocês, não né? sei se colocando assim no lugar. No, no, no contexto dele ali, né, que é ídolo do, do Leste, um dos maiores da história do clube, já tá, olha o que deve ganhar estátua ali futuramente, enfim, tá botando cada vez mais o nome dele na história ali, queria saber de vocês, assim, nesse contexto ali, ele que joga no Leste, né, que não é um time gigante da Inglaterra e tudo mais, vocês acham que vale a pena ele continuar ali, vocês continuariam ali, entrando mais na história, vocês, mesmo com a idade que tem, né, vale levar em conta a idade avançada dele, apostariam em um clube maior, tentaria novos feitos aí no futebol? disputar uma Champions, tentar ser campeão de... Sei lá, de uma própria Champions também, ou algum outro título por fora.
1: O que, que vocês ah. fariam
0: no lugar de Jamie Bart?
1: Ah, cara, é porque é complicado falar isso. Porque eu não tenho essa, esse apego com o Leicester igual ele tem. Mas, por exemplo, se eu tivesse que transpor isso para o meu clube do coração sabendo que... Tipo assim, o Leicester... Vamos supor que o Leicester é o meu clube do coração, ok? E Sim. eu posso jogar num futebol mais forte, num futebol mais competitivo, eu posso sair. Cara, eu acho que eu sairia, entendeu? Eu não sei se eu sairia, agora eu tô pensando aqui melhor. Eu acho que se eu conquistasse <risos> tudo no meu time, eu acho que eu sairia, entendeu? Pra disputar uma coisa mais competitiva, sabendo que eu tem o futebol para disputar Algo mais competitivo, entendeu? Mas eu super entendo ele ficar, sacou? Sim, sim
2: Eu acho até, cara Isso que o Henrique falou, contexto de time do coração Não vou entrar nesse mérito não Mas ainda que fosse Ele sendo o ídolo do Leicester Se ele sair de errada Ele tem aquela porta ali aberta, cara Tipo, ele pode voltar, tá ligado? Como vários jogadores saíram e voltaram Pro, pro time que ele se notabilizou mesmo se ele sair do leste, a não ser que seja uma grande sacanagem, tipo, se ele sair mal com a torcida, é aí que os caras não querem mais vir por lá, mas, pô, se ele sair para um time, sei lá, até para fora da Inglaterra, se ele for jogar numa Juventus, por exemplo, é aí, pô, sei lá, deu errado na Juventus, não se entrosou com o Cristiano, porque ele pega a bola e abaixa a cabeça e o Cristiano quer que o cara sempre olhe para ele antes que olhe para o gol. Então, eu acho até que é por isso que ele não se encaixa em determinados clubes grandes, né? por questões táticas mesmo, de encaixe no time, mas, assim, se ele saísse pra poder, e, e eventualmente se desse errado, ele tem a porta do Leicester aberta ainda pra voltar e continuar fazendo história no Leicester. Então eu tentaria sair sim, mano, pra, pra eventualmente disputar novas ligas, ter mais chances de disputar a Champions, me tornar um jogador com uma carreira maior, principalmente com 33 anos de idade, cara. o tempo tá passando, daqui a pouco ele não vai ter essa opção ele que ainda tá em alto nível com 33 anos, daqui a pouco vai, o, o, o nível dele vai cair, ele vai se tornar um jogador realmente de um clube só e que nenhum outro clube se interessaria com ele. Se eu tivesse oportunidade, eu sendo o VARD, eu sairia, eu iria para um time maior sim.
0: É, eu tá, tipo assim, na minha. Eu, dando equipe, eu me respondendo, né? Tipo, eu acho que eu ficaria no Leicester, tipo, eu entendi vocês? Eu, eu fico comparando assim meio que com o Marres, tá ligado? Ele tinha ali o mesmo status ali do Vard na época ali, né? Que tava no Leicester. Foi pro Manchester e tudo bem, né? Joga, fez um golaço também nesse jogo aí que o Vard fez o headstreak. Só que ele não é o cara do time. Nem titular certo assim ele é. Mas tá ali, tá ganhando as taças e tudo mais, né? Eu vejo que o Vard saindo ele seria meio que algo assim em algum outro time aí, dependendo do que fosse, né? E... Pô, acho que eu ficaria em Leicester, tá ligado? Pra aumentar o status de, de ídolo ali, o tempo, sei lá. Porque ele é o cara do time, ele joga. O time joga em função dele também, ele joga em função do time. É uma combinação perfeita, assim. Eu acho que. Se eu fosse o Vardy não pensando em dinheiro, acho que eu ficaria em, no Leicester. Mas depois daquele título, cara. Oi, pode falar.
2: Mas, Júlio, você acha que, por exemplo, o Marres, o dia que ele sair do, do City, sendo o Marres mesmo, que joga de vez em quando, que às vezes é titular, que às vezes mete gol, é, sei lá, amanhã o City não quer ele. Você acha que o Leicester não abriria as portas para ele voltar?
0: Ah, com certeza, abriria. Ah, então, é porque eu... eu vejo, tipo assim, é que na minha mente eu vejo como se fosse assim, tipo uma linha ali, né, Do tipo assim, uma linha ligando o jogador ao clube aí meio que parece que essa linha foi cortada e teve um outro negócio, e depois retorna. É como se fosse tudo desde o começo, tá entendendo? Eu uhum. sei que não é, mas tipo, eu vejo muito assim. Aí eu, eu acho muito da hora essa linha bonitinha, esticadinha até o final. Não que o cara seja obrigado a jogar a vida toda, só que, pô, no status, o status que ele tem ali, tipo, acho que é meio que algo assim... Pô, não comparando os dois atletas, né? Pô, um bagulho tipo Totti e Roma. Tá ligado? Tipo, o Totti jogaria fácil em qualquer outro clube maior que a Roma, digamos assim, que tivesse mais chances de título. Ah, pô, é bonita a carreira do cara ali, ele só com aquela camisa. É. Foi, foi, até da, toda aquela... O...
2: foi até bom você citar o Totti, que é um exemplo quase único, né? É ele, o Maldini, na Europa. Tipo, o cara ficou o clube a vida inteira podendo ter bola para jogar em outros clubes. Um pouco mais do lado do Totti do que do Maldini, né? Porque o Maldini já jogava num time grande que ganhava muitos títulos. O Maldini tem cinco títulos de Champions League. É, o Totti recebeu proposta pra ir pro Real Madrid e negou pra ficar na Roma, que era o clube do coração dele, pra ele o sonho dele era ser jogador profissional e jogar na Roma isso realizado, o resto era consequência ele queria ser campeão com a camisa do time dele, mas por exemplo, quando você citou, ah, é bonitinha a linha do tempo o cara jogar um time a vida inteira e tal, tipo, quando é igual o Totti, igual o Maldini, eu acho maneiro agora eu acho feio demais quando é igual o Gerra, que porra, jogou a vida toda no por chegou no final e foi ganhar dinheiro nos Estados Unidos quando é igual o Raul. Igual o Lampa? o é, Lampa de foi pro o City e meteu o gol no Chelsea. Ah, é, mas o Lampa era um pouco menos porque ele não, era, ele não foi revelado no Chelsea, né? Acho que ele era do West Ham, se eu não me engano. Isso. Aí, mas aí, ele, tipo, o Raul... Ele teve é
0: notoriedade lá.
2: O Raul jogou, sei lá, até os 35, 36 anos no Real Madrid, depois foi pro que foi pro, pra, pra Arábia, <risos> pros Estados Unidos. Caralho, muito feio, mano. Aí, tipo, ah, se cara, fosse, eu como, não critico, não. Não, porque, tipo, tipo, tipo não, se for pode tipo, ficar no leste a vida inteira e se aposentar no Leste, beleza, pô.
1: Não, tipo assim, não, é, eu eu não o tá seguinte, pelo cara, ele, ele sabe que ele ainda tem futebol. Mas ele sabe que nesse time, talvez ele ainda não tenha a vaga hoje, porque ele não tá no nível tão competitivo assim quanto o resto do time. Mas ele fala, eu ainda quero jogar mais um pouco. Só que aqui nesse meu time do coração, dificilmente eu vou dificilmente eu tenho futebol e talvez eu até não agregue nada, então eu vou tentar jogar em outro lugar, entendeu? Eu acho justo, tipo o Xavi, por exemplo o Xavi no Barcelona é titular absoluto, quando chegou em 2015 boa parte ele foi reserva, mas ele falou, já fiz muito pelo Barcelona mas eu tô vendo que eu não vou ser titular aqui de vez em quando eu vou entrar, então eu vou sair, ele saiu, e excelente o maluco é um gigante, entendeu? Eu, eu não sei se eu eu acho feio, não eu acho ok. não vejo problema.
0: É que, ah, mas não... é que o, o cara ia assim por catar esses lugares. Acho que já é mais para fazer um dinheirinho no bolso. Ali, né? Já tá. tô jogando ainda é. aqui mais ah, um ano. com Vou certeza. Garantir, ali.
2: O cara com vai certeza. pegar uns 5
0: milhões por mês. Ali, eu ou... acho que exagero a... não depende desses países aí. Paga isso aí mesmo, se demora
2: com certeza. Depende, mano, a de a motivação você. desses caras quando eles vão para um clube assim é o dinheiro, mano, porque. Você acha que ele agrega mais num clube periférico, assim, de uma Arábia Saudita, de um Emirados Árabes, China, Estados Unidos, Japão, sei lá, é, como titular ou no, na reserva do Barcelona, sendo exemplo para um moleque que tá subindo, ou trocando ideia ali com um cara que ganhou a vaga dele de titular por ele estar tá mais velho? Tipo, eu se eu fosse o Xavi, o Iniesta, eu ficaria no, no Barcelona, mesmo sendo reserva, mas agregando ali ah. e, e aumentando uma idolatria dentro do clube, do que... Mas, mas, mas eu entendo, cara. O cara quer, quer ganhar o dinheiro também, pô já ganhou muito de futebolisticamente. Então agora ele foi fazer um pé de meio. Então, tipo, não critico nesse ponto. Mas, quando é, o, quando, mas, é, mas é feio de ver. Quando o cara fica a vida toda num clube e chega no último ano da carreira é, e vai jogar em um lugar nada a ver, tá ligado?
0: Seria tipo o caso do Totti. Eu entendi teu ponto de vista. Tipo o Totti, né, que você diz assim. Não, não vou no Real Madrid, não. Vou ficar na Roma. Aí chega no finalzinho... Pô, eu vou lá parada. Aí, tipo, porra, o cara, né? rejeitou o Real feio, Madrid, <risos> rejeitou o Real Madrid, um Barcelona, sei lá o quê, mas eu vou parada. Aí, pô, traiu a Roma, traiu entre para a Roma do mesmo jeito, para ir na Arábia, traia com o Real Madrid, pô. Aí, <risos> aí tipo, é lá, tipo, mesmo. Pô, era melhor <risos> ir pro Real um Madrid e
2: voltar, pô, no final da carreira, tá ligado? Do que ir pro final da, da carreira, carreira em, em outro clube. Mas aí o Tote não, o Totti é exemplo, porque o Tote jogou a vida toda na, na Roma.
0: Sim, é igual o Rogério Senec no Brasil também, pelo São Paulo. E tá servindo outro clube agora, né? Como treinador e tudo mais, mas é outra história. Eu acho muito maneiro.
1: Uhum. Eu não sei se eu critico não, mas tá bom, eu respeito a ideia de vocês. que tudo tranquilo. <risos> tipo, se ele, se ele saíssem, por exemplo, é, pra um clube, sei lá, em vez do Jared para os Estados Unidos ganhar dinheiro, ele fosse, sei lá, pra um clube da Argentina, por exemplo, ver um outro campeonato, Sul-Americana, aí tudo bem pra você? Ou, ou também não? ainda Seria feio?
0: É o caso do The Ross, esse aí. É, eu ia acertar ele agora. O The é o próprio
2: Sidorff, né? Mas o Sidorff não tem essa... O Sidorff jogou em muito time lá fora, ele não tem essa... Essa, uhum. essa imagem dele pensando num, num time só. Mas, tipo, os caras vieram jogar em outro, num continente que, pra gente, é mais legal porque a gente é daqui e tal. Mas, assim, o, pelo menos o nosso futebol tem uma história, né? O nosso futebol é competitivo de uma outra forma. Agora, quando é só pra ganhar dinheiro lá no, no campeonato ridículo, aí eu já critico, já acho feio demais.
1: Ah, mas os caras estão criando uma história, pô.
2: <risos> eu <comentei> um xaroquinho.
0: <risos> Ratinho! Estava só esperando aqui, ó. Campeonato ridículo. Pode completar aí, que falando.
1: Não, é só isso mesmo. Tá bom, agora o xaro... Mano, você mandou o xaropinho, já não tem mais o que falar.
0: Pô, aqui é tempo real, o efeito sonoro.
1: Coincidentemente, né? Ele falou
2: de futebol sul-americano, Libertadores, já ligou o xaropinho. Não precisa, o né? SBT. não precisa. Não precisa fazer muita conta pra saber o que ele quer falar agora.
1: É, então, vou mandar aqui o meu no Paroímpa, né, que é meio que um... Eu queria saber o que vocês acham, que é a questão do Klopp. para vocês, o Klopp hoje, ele ainda é o melhor técnico do mundo? Ou, por exemplo, vamos botar aqui o técnico do Bayern, né, que é o atual campeão da Champions, ou o próprio Guardiola, sei lá, o Hans Klick, no caso aqui, né, ou... Não sei o técnico do PSG. Ou você acha que assim, pelos últimos anos, o que vem fazendo ainda dá para considerar? Ou, ou vocês consideram de fato o Klopp como o melhor técnico do mundo ou é discutível, por exemplo?
0: Bom, de... Eu Acho
1: que é disc... pode falar, pode falar. Não, só para deixar claro,
2: depende da pergunta. A pergunta é quem é o melhor técnico ou quem está o melhor técnico?
1: Quem é? quem é porque eu acho que é porque eu acho que dá para colocar os dois na mesma no mesmo momento porque o está ele pode depender de algumas coisinhas só mas no geral o está é o é também não assim, pelo cara, menos para técnico
0: mané.
2: porque para <risos> mim pra, porque para mim o melhor técnico não está o melhor técnico o melhor técnico para mim é o Guardiola e ele não está o melhor técnico do mundo não está esse ano não hum, esteve na temporada hum. passada sabe o, uhum. o o melhor técnico nesse momento, o de, dessa temporada, é o Flick. É o Hans Flick, do, do Bayern. Apesar do, do, do Klopp também ter feito grande temporada nesta, neste, neste ano. Apesar de ter ganho só, uhum. entre aspas, a Premier League. Mas ganhou daquela forma espetacular. Ainda está ali entre os melhores. Mas o, o Flick, em pouco tempo, conseguiu fazer mais coisa. Ganhou quatro títulos. né? Tem uma média de, a cada dez jogos, um título pelo Bayern, ele pelo Bayern, tem menos derrotas do que títulos, então, e fora a forma de jogar também, né, como ele pegou um time que era muito sucateado do, do Kovac, do trabalho anterior, e transformou no melhor time do mundo atualmente, o Klopp ainda tá ali entre os melhores, e eu acho até que o Klopp é o que mais se aproxima do Guardiola em ser o melhor técnico, o Flick ainda tá no início de carreira, mas quem está o melhor técnico é o Flick, quem é o melhor técnico ao o guardiola. Eu acho que nos dois segundos lugares estaria o Klopp. Hum. Isso.
0: isso mesmo? Eu concordo também, até falar isso. Oi?
1: Não, eu ia perguntar se você acha a mesma coisa.
0: Não, sim, tipo, eu concordo nesse ponto, porque durante uns três anos seguidos a gente teve Zidane, né? Como o melhor técnico. Tipo, depende da fase, depende do que conquista. E... Tudo vai atrair, né? O conjunto ali do ano que faz o cara ser o melhor. Aí é onde entra essa questão que vocês estavam debatendo aí, né? De ser, é ou está. Ou é... Calma aí. Pô, isso aí bate mó brisa, mano. Calma aí. <risos> <risos> o cara é o melhor técnico ou ele está num momento ali, né? Que favorece, que faz ele ser intitulado melhor técnico e tudo mais. Nesse ponto hoje, o Dubai, indiscutivelmente, é o melhor técnico. Mas, pô, você parar para analisar, tipo, igual o Nicolas falou, que ele tem menor tempo de trabalho e tudo mais, você pegar todo o conjunto, todo o contexto, o próprio Guardiola, o Klopp também, que já tá há vários anos ali, acho que foi até ontem, 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 eu tava até vendo uma página no Instagram que botou uma entrevista dele falando, né, na chegada, que é mais importante você ser lembrado na sua despedida do que na sua chegada, Falou, se vocês quiserem que a nossa despedida seja marcante, me dê tempo de trabalho. Eu achei perfeito, Pô, ele tá tendo eu achei perfeito
2: tempo. essa frase dele. Tu viu esse eu vídeo? Eu vi. Foi na, Pô, foi na
0: apresentação dele. É, yeah, e quando ele chegou, aí, e estão dando o tempo de trabalho, ele tá conquistando as coisas, Champions League, Premier League, tá tudo que o Liverpool tava numa fila enorme, ele tá botando. E, cara, ele, durante um tempo ele tirou o de pedra ali com os caras, tipo Salah que chegou lá em... Tipo, muito contestado, hoje é um dos top players do mundo tipo, o cara tá fazendo o trabalho dele assim como o Guardiola também tem que ajustar as coisas ali, tem os problemas individuais, tipo defesa, essas coisas ali tudo mais, o que não fazem eles hoje os melhores técnicos do mundo porque, pô, tem esses problemas ali no time e tal e o Bayer hoje tem esse elenco maravilhoso que faz o, o Flick né, ser o melhor do mundo atualmente, nesse momento agora
1: eu discordo do Júlio na parte que ele falou que o Zidane foi o melhor técnico do mundo durante três anos seguidos, porque eu acho que não, não é porque o cara ganhou a Champions que necessariamente ele é o melhor técnico. Eu acho que em 2017 ele foi, 2018 e 2016 eu acho discutível. Porque o um mata-mata é muito difícil de você dizer que o cara é o melhor técnico. O do Hans Flick eu aceito não agora, é. porque ele foi o melhor, na, ele ganhou a Champions, assim, com o Bayern sendo muito... Esse a do... Muito... E na Bundesliga... Esse do, esse
0: do Zidane, não tô falando, tipo, minha, minha opinião não, tô falando de acordo com a FIFA lá, aquelas premiações, tá ligado? Tipo, ele foi eleito o melhor do mundo, se eu não me engano. Acho que os três anos seguidos.
2: Não, na, na verdade ele foi em não. um só. Em 2016 é. foi o Claudio Ranieri, em 2018, se eu não me engano, foi o Deschamps pela Copa do Mundo.
0: O Ranieri chegou a ganhar, né?
2: Foi. Em 2016 o Ranieri ah. e em 2018 o que Ganhou o prêmio da FIFA, mas é, o prêmio da FIFA, cara, é pro técnico que fez o melhor feito, tá ligado? Não é o técnico necessariamente que tem o melhor time e tal. Porque, por exemplo, o Simeone merecia em algum desses anos aí, porque o cara realmente porra, fez trabalhos brilhantes no, no Atlético. Você pode discutir por gosto pessoal, ah que o cara é retranqueiro, que só joga de uma forma e tal. cara O que ele consegue fazer com o Atlético de Madrid em 2014, por exemplo, ele foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid. Ele levou o Atlético para uma final inédita de Champions e que perdeu por um milagre. Sabe? Tudo isso na mesma temporada. E com um elenco nível Atlético de Madrid, que compete só com Barcelona e Real Madrid localmente e em contexto de Europa era... ainda. Porra, é muito difícil você ser muito vitorioso durante tanto tempo com o Atlético de Madrid. Então, por exemplo, em algum desses anos aí, o Simeone provavelmente esteve o melhor técnico do mundo. E não ganhou pela FIFA o prêmio porque faltou a, a taça mais laureada para a FIFA que é a Champions, ou em anos de Copa, é a Copa e tal. Mas, mas enfim, pode, pode dar sequência o raciocínio de vocês.
0: Só para completar rapidinho, por isso que eu pensei que o Zidane tinha levado, eu esqueci até do Ranieri. Aí nesse ponto, então eu concordo com o Henrique, e discordo de mim ali nessa fala sobre o Zidane. Eu pensei que ele tinha levado os três seguidos. E só para completar aqui, pro Henrique também terminar o raciocínio dele, essa parte que tu falou ali do, do Simeone, justamente, o cara foi campeão no campeonato, né, que tem Barcelona e Real Madrid, e era na época ali do Messi e Cristiano Ronaldo, os dois disputavam pau a pau e tudo mais, o cara foi lá e tomou dos dois a taça.
1: É, então, é, é disso que eu tô falando. Aí, acaba que, por exemplo, você falou hoje que o Hans Fick é o melhor técnico do mundo, eu, eu consigo concordar que atualmente ele é o neste momento, agora 29 de setembro de 2020 eu consigo concordar com isso 3
0: e 14 da tarde
1: porque, pô, o cara ele conseguiu ser muito competente não em uma ou duas competições mas em todas, entendeu? Foi competente e venceu é, o Klopp, ele poderia ter vencido? poderia, mas ele caiu porque acabou caindo ali no esquema do Simeone, né? E caiu na Champions mas a gente poderia estar falando do Klopp hoje, sendo o cara que ganhou a Premier League e ganhou a Champions, entendeu? Só que eu acho que quando você pega esses últimos anos, pô, o Klopp num ano ganhou a Champions e foi vice do, da Premier League, com diferença de um, dois pontos. Aí no outro ano ele foi campeão, ele não foi campeão da Champions, mas foi campeão da Premier League, assim, muito à frente do segundo colocado, entendeu? Tipo, por esses últimos anos, esses últimos trabalhos, essa última consistência que o Klopp vem mantendo, para mim, atualmente, ele é o melhor técnico do mundo, sabe? Pela consistência que ele teve. O Hans Flick, eu acho que ele ele vai entrar nesse meio se continuar. Mas é que é muito complicado você falar com um cara que acabou de entrar sendo o melhor técnico, sabe? É muito de momento. Aí, por consistência, eu acabo colocando o Klopp. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender, sacou? Mais ou menos?
2: Nossa, eu, eu, eu consegui entendi. entender, tipo, pra você, tipo, no recorte do último ano é o Flick, no recorte dos últimos dois anos é o Klopp. Eu concordo, é, mas será, últimos... que dois, será que dois anos é um recorte justo pra eleger? O cara é o melhor técnico do mundo? Tipo, tipo dentro desse não. recorte eu concordo com você plenamente,
1: mas não sei se isso é justo pra definir que um... Não, mano, você pode até aumentar um pouco esse recorte pra dois, talvez até três anos, quem sabe... Porque eu acho que, entre todos esses técnicos, talvez o mais consistente ainda seja o Klopp nesses últimos anos. Mesmo não ganhando a Premier League, mesmo não ganhando a Champions League nos outros anos, entendeu? Mas ele ia bem, ele mostrava um bom trabalho. É, teve uns números aí de que, aí já passa de 3, 4 anos, mas que ele perdeu pouquíssimas partidas, tipo, em, em muitos jogos, entendeu? Muitos jogos de Premier League, sabe? E é a Premier League, o campeonato mais disputado, sabe? Então, quando você junta tudo, eu acho que ele é o mais consistente dos técnicos nos últimos anos. Porque o Guardiola, ele ia bem em campeonato nacional, em Copa. Mas em Champions, ele ia bem, sei lá, na fase de grupo só. No mata-mata, ele Guardiolava, entendeu? E fazia hum. aquelas inovações aleatórias dele. O Klopp, ele é consistente, mesmo num time não tão forte, entendeu? Por isso que eu digo, pra mim, o Klopp, ele consistência desses últimos anos, ele é o melhor técnico, sabe? No geral, como você disse, talvez o Guardiola, porque ele foi inovador, o cara é gênio, mas ele se perdeu dentro do personagem do Guardiola, enquanto o Klopp ele tá só melhorando, 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 apesar de ter caído ali pro Simeone, né? Mas, nesse geral, eu acho que eu colocaria o Klopp, sacou?
2: Eu entendi, mas assim, o que você chama de consistência pro Klopp e elogia isso... Eu também já acho que é uma virtude do Guardiola, o cara saber trabalhar de várias maneiras, tentar estudar o adversário para montar um time que encaixa com o estilo de jogo dele. Isso vai dar certo? De vez em quando, às vezes não vai dar porque o técnico não tem ali a varinha de condão ou não entra em campo para dar carrinho para fazer gol, sabe? Como ele mesmo disse, a, a, a linha entre a vitória e a derrota ela é muito tênue. Sabe, é, são, são detalhes que faz um jogo ser vencido por um time, ou empatar, ou, ou, ou ser uma derrota. O técnico, ele faz uma estratégia, ele garante o desempenho da equipe. E é isso que a gente tem que encarar, é, 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 enxergar. Se o time está jogando bem, ou não. E não se o time está ganhando ou não. O Klopp, eu acho que ele conseguiu solidificar uma estrutura de jogo ao longo de muito tempo, que foi exatamente o que ele disse na apresentação dele, que o Júlio falou, ele falou, talvez no nosso quarto ano de trabalho a gente consiga títulos. E foi exatamente o que aconteceu. E ele levou esses quatro anos para conseguir implementar um estilo de jogo. Foi o tempo que deu a ele trabalho para solidificar um time que hoje é um dos melhores, se não for o melhor do mundo. Para mim, um dos melhores, que eu ainda acho que o time do Bayern é muito forte. Mas o... o Liverpool dentro da Inglaterra hoje tem um padrão de jogo muito bom, que inclusive bebe muito da fonte do próprio Guardiola. O próprio Klopp já disse que o Guardiola é melhor do que ele. Também tem um pouco de humildade né, nessa declaração dele. Mas o, o Klopp tem um grande mérito de ser a maior pedra no sapato do Guardiola ao longo dos anos. Eu acho até que ele tem mais vitórias do que derrotas contra o Guardiola. Eles se enfrentaram muito também quando o Guardiola era o técnico do Bayern e o Klopp do, do Borussia. Mas em confrontos assim de mata-mata, é que ele, que ele consegue levar a melhor, em confrontos de ligas, ele sempre levou a pior para o Guardiola, que é onde, geralmente, você vê o time na sua essência e como ele é na regularidade. Na, na Copa é muito a questão, realmente, de estratégia, que é onde o Guardiola vence, mas também perde. E o Copa, geralmente, vence porque os times dele não estudam o adversário. Os times dele fazem o jogo dele e, na maioria das vezes, leva melhor.
1: Ah, também, mas sim, eu concordo. Mas, por exemplo, na época do, do campeonato alemão, o Borussia, ele claramente era um time, não claramente, mas ele era um time abaixo do Bayern, entendeu? Você conseguia olhar para o Bayern e falar assim, esse time dá para ganhar tudo. E o time do Borussia fala assim, esse time talvez ganhe o alemão, entendeu? O fato de ter chegado à final da Champions em 2013, por exemplo, é um mérito gigantesco do Klopp. Sabe? Gigantesco, com certeza. Entendeu? Gigantesco. Fazendo e... tá
0: quatro no, no Real Madrid, no, numa semifinal.
1: É, pô, o resultado final foi o quê? Foi 7x0? Jogo de ida e volta? Aí deu não lembro. Não, eu acho que Borussia
2: foi... e Real Madrid. O Borussia ganhou de 4x1 o primeiro jogo e perdeu de 2x0 o segundo.
1: Aí ah, tá. Um 7x0 foi o Barcelona pro Bayer. Isso, Barcelona e Bayern Então, aí é o que eu tô falando? É um mérito gigante. <risos> <risos> do Barcelona. Sempre apanhando o Bayern é, isso. <risos> é o que eu tô falando. O, isso é um mérito muito grande do, do Klopp entendeu é, o Guardiola, ele tem todo esse mérito também, mas ele o City, ele é tive que investir muito mais o Klopp, ele pegou alguns jogadores trans, não que o Guardiola não faça isso fez com Sterling, por exemplo mas o Klopp, ele pega alguns jogadores que você não espera tanto, transforma ele pega um Mané, um Salah e um Firmino que são três jogadores que são muito bons e transforma eles em nível top mundial sacou? Faz um dos melhores ataques do mundo sem ter gastado, assim, tanto absurdos, apesar de Alisson e Van Dijk, quanto, por exemplo, o City, que investiu tanto e não conseguiu. Acho que não só por resultados e desempenho, mas é, por, pela forma como ele gere o grupo, a parte financeira. Se junta tudo isso, nos últimos anos, eu consigo colocar o Klopp um pouquinho acima do Guardiola, sacou? O,
0: o, o Klopp conseguiu chegar em final de Champions com caros e o esqueci o me fugiu o nome dele agora, o zagueiro croata. Lovren. Saiu já. É, conseguiu chegar numa final com caras e Lovren. <risos> Complementando esse comentário do Henrique e da das peças, né? Fazer os caras jogar.
2: Não, certamente, cara. O dizer eu eu preferir o Guardiola não quer dizer que eu acho o Cop uma merda. O Cop é excelente, excepcional. E talvez nos últimos anos tenha melhores resultados, melhores trabalhos, trabalhos mais firmes. Mas só pelo fato do, do, do Guardiola ser uma das inspirações para o Klopp desenvolver esse trabalho dele, eu já acho o Guardiola melhor. Mas, tipo, é, tem mais bagagem. O Klopp é diferente, mas tão bom quanto. Tão bom quanto.
0: Não, assim, pô. Tipo, tem que aprender com os melhores mesmo. É tipo, igual tu falou, a gente zoa e tudo mais assim, mas... Ué, tem que reconhecer, o Guardiola no próprio Barcelona lá fez o futebol, fez o um estilo de jogo que encantou o mundo. A seleção espanhola começou a jogar igual. O, o... Ué, o mundo parava pra assistir aquele Barcelona. O cara revolucionou ali o estilo de jogo, botou a mente dele ali e pronto, deu tudo certo. Principalmente em 2009.
2: Ele fez muita gente pensar o futebol de outra maneira, cara. Tipo, é, se hoje o goleiro jogar com os pés é fundamental, isso é fonte do, do Barcelona do Guardiola, se a linha de defesa tem que jogar mais alta compactando, marcando pressão Guardiola é... o falso 9 que o Liverpool usa com o Firmino ideia do Guardiola Então, tipo, o, o, o trabalho do Klopp excepcional bebe muito da fonte do Guardiola então não dá pra falar que o cara superou o Guardiola, tipo, ele é tão bom quanto hoje, hoje ele olha no olho do Guardiola ele não olha mais de baixo pra cima mas ainda acho o Guardiola melhor Sim.
0: bate de frente só puxando aqui, alguém vai querer completar alguma coisa?
1: Não. Já deu de discussão. Não, gente, vou
0: só... Já pode, já pode. Só puxar aqui um, um gancho rápido aqui, só uma outra questão rápida, que eu tava vendo também esse final de semana, a galera debatendo, né? Porque a gente tá aqui falando, né, de Guardiola contra Klopp e tudo mais, e o Klopp chegou, né, e que desbancou Mourinho, né? Que antigamente era só se falava de Guardiola contra Mourinho, todo o confronto dos dois era... Era aquela vinheta fantástica chamando para o jogo e hoje isso mudou, né? Acabou de vez e a discussão que eu tava vendo no final de semana era, né? Sobre o Mourinho, se ele acabou pro futebol, se ele tem que rever. E eu queria saber de vocês só jogar essa questão aqui, né? Que eu tava acompanhando na internet, né? O Mourinho acabou porque a gente falou dos melhores técnicos e em momento algum a gente citou o Mourinho. Nenhum momento a gente citou ele para nada. Aí eu queria só saber a é visão verdade. de vocês sobre,
2: sobre ele. Ah, mas eu acho, cara, que o Mourinho... O Mourinho é um grande treinador, cara, mas o que estraga o Mourinho é o tato dele com as pessoas, com os jogadores. Ele sempre sai brigado dos clubes, com problema com alguma estrela. Foi assim no Chelsea, foi assim no United. Foi assim no Real Madrid, que ele chegou a barrar até o Casilhas no time. Ele barrou o Casillas do time. Pra colocar o Diego Lopes, que tá no, sei lá, no, sei lá, tá num time pequeno aí da Espanha, nem lembro. Então, tipo, o Mourinho é um grande técnico, cara. E quando você falava na disputa. É, Mourinho e Guardiola na Espanha, por exemplo, claro, porque o Mourinho era técnico do Real Madrid, porque ele era o melhor técnico do mundo em 2010 com a Inter, que ganhou a Tríplice Coroa, ganhou o Champions, ganhou tudo e tal. É, o cara que teve o mérito de ganhar uma Champions com o Porto no início da carreira também. Chegou na Inglaterra também, fez o Chelsea multicampeão, tipo, quase que o, fez o embrião do Chelsea se tornar um grande clube como é hoje. O Mourinho é enorme para a história do futebol. É, e os últimos, e bem, dele, os últimos trabalhos dele. Os últimos trabalhos dele tem o estereótipo de ser defensivo demais, justamente porque quando ele pega um time que, que gosta mais da bola, ele já fica mais contido, ele abre um pouco mão de jogar. E por causa desse, desse trato com os jogadores aí, que ele não sabe ter, muitas vezes ele quer se achar mais do que os jogadores, quer se achar uma estrela mais importante do que os jogadores do elenco dele. Isso atrapalha o Mourinho, mas que ele é um grande técnico indiscutível, cara. E, e esses, esse essa imagem que ele tem de ser um técnico defensivo demais, se você for olhar os times dele, é mentira isso, cara, os times dele tem um volume ofensivo muito grande, sempre tiveram desde o Porto, desde o Chelsea na primeira passagem, no Real Madrid ele foi o primeiro técnico o time dele foi o primeiro time a chegar na marca dos 100 pontos e dos 100 gols no mesmo campeonato é, no caso no campeonato espanhol então é um técnico passado no ponto de vista de analisar o trabalho dele mas é um técnico que, que essa injustiça é fruto de responsabilidade ou a falta de responsabilidade dele nas gestões de elenco dele. Então, é por isso que ele não é hoje citado entre os principais técnicos do mundo.
0: É uma coisa... Ele que pegou essa, essa... Pode, pode falar, Henrique. Não, só para completar que ele... O, ele pegou essa fama, né? Que o Nicolas falou de birra com os jogadores. O próprio Chelsea também, né? Tipo, hoje dois dos principais jogadores né, do, do, da atualidade. Assim, né? Eu não sei se o Salah certamente foi por conta de birra dele a saída né, na época do Chelsea, mas De Bruyne e Lukaku foi essa tretinha dele ali que acabou ocasionando a saída dos dois. De Bruyne é hoje um dos maiores do mundo e o Lukaku um tempo depois virou o principal jogador dele no Manchester United. aí é para ver né, como é que as coisas vão acontecendo como o mundo vai rodando.
2: <risos> mas aí, aí é outra injustiça também, só antes do Henrique, rapidinho, porque aí os moleques eram muito jovens também, não dava pra saber o que, que eles iam se tornar hoje, tipo, o Mourinho emprestou eles, aí os caras, tipo, estão ah, jogando bem lá, mas hoje ainda não tem bola pra jogar aqui, ah, vamos vender, e aí eles se transformaram em monstros do futebol, tipo, não dava pra saber <risos> aí, que os caras iam virar tudo isso, mas... É. É uma marca que o Mourinho ele dispensou os caras e hoje eles são gigantescos. Podiam estar todo mundo no chance.
0: O salário era até aceitável, né? Tipo, era in... Dava para se entender né? o motivo. Eu não tenho certeza se foi por conta do Mourinho, mas se foi, dava para entender, porque o salário também era uma água nessa época. Hoje que ele virou o que tá virando aí.
1: O Mourinho é um caso engraçado, porque normalmente alguns técnicos eles tem os trabalhos deles que são um pouquinho longos e coisas do tipo. E acho que técnico, ele se estressa muito, né? E é bom ele sempre tirar um ano, seis meses para parar, descansar, respirar, entendeu? para depois voltar, tipo o Guardiola fez quando saiu do Barcelona, ficou um ano fora, estudou alemão nesse meio tempo, estudou um bairzinho, depois voltou com tudo e ganhou um monte de coisa na Alemanha. E o Mourinho fez isso, né? Ele ficou parado, virou, acho que, tipo, jornalista lá, né? Não lembro agora qual o programa, não sei. Comentarista, viu? Comentarista. Isso, comentarista. Esporte, aí tu pensa, pô, ele tá por fora, ele não tá mais trabalhando, ele tá trabalhando como um futebol, sim, mas não necessariamente como técnico. Então, quando ele voltar, vai voltar bem. Ele voltou pro Tottenham e é isso aí, né? A gente esperava mais, mas mesmo, mesmo fora, depois de um tempo, não, não voltou tão bem assim. Não sei, cara, o, o Mourinho é um caso complicado, eu acho que um dia não sei se nessa temporada na próxima com outro time ele vai voltar a ser mais forte eu acho que sim mas complicado sabe? é realmente é isso que o Nícolas falou acho que se ele ouvir um pouquinho mais e falar é gente eu não sou tão perfeito assim acho que ele melhora
0: e porque ele tá numa maré de azar também né o último jogo marcaram teve um pênalti, ele ganhando teve um pênalti marcado contra ele nos acréscimos em cronômetro estourando já, pênalti marcado, ele saiu puto, não ficou nem, nem até o final do jogo ali na, na beira do gramado já é um truque mexe e tá sendo assim a vida dele, ele vai fala, fala, e... aí paga dentro do jogo
1: né? então
0: rapaziada, encerrando aqui o nosso Paruímpa, queria, vamos puxar um bolão e dar nossos palpites aí sobre as principais ligas né? os campeonatos aí que estão acontecendo aí pelo... pelo mundão bora cravar aqui nosso, nosso palpites.
1: Bora.
2: Vamos que vamos.
0: Deixa eu ver que tô abrindo aqui o. Ficou fechada aqui a aba e tá carregando. Foi. Ó, vou botar nessa ordem aqui que o Henrique mandou, hein? Tá? Tá tudo igual, né? Tá. tá, show. Bora começar então pelo nosso querido e amado brasileirão. Brasileirão nosso de cada dia aí. Alguém quer começar lançando já o palpite aí? Quem quer ser o primeiro?
1: Cara, eu vou começar. Eu tava em dúvida entre dois times desde o início do campeonato, ainda tô, que era o Atlético Mineiro e o Flamengo, mas acho que pelo elenco eu vou continuar com o Flamengo. Então, igual.
0: É, eu botei igual também, botei Atlético Mineiro e Flamengo aqui, só que eu botei um, eu botei um porém, né? Se não tivesse, se eu não te contar com essas condições de Corona, esses jogadores por fora, eu botaria o Flamengo. Mas como tá com todas essas questões, o Atlético tá disparando, eu.
2: Acabei cravando aqui no Atlético. Tem que ano, né? É. Yeah. <risos> tem que ano. Né? É, cara, é. Não, não dá pra fugir muito dos, dos principais nomes, né? Campeonato de Pontos Corridos, ou você aposta em quem tem mais elenco ou em quem tem o melhor trabalho. Quem tem mais elenco hoje é o Flamengo. Dá pra citar o Palmeiras também, mas num nível de, de peças um pouco abaixo, apesar de ter muitas peças. E o melhor trabalho nesse momento é o do Sampaoli no, no Atlético Mineiro. Apesar dele também ter um elenco muito forte e é o atual líder do campeonato, mas ainda tem muita coisa pela frente. O Flamengo perdeu algum tempo aí nesse começo com, com o Domi, mas creio que vai se recuperar porque o campeonato é muito longo. Se fosse para cravar um time seria o Flamengo, mas o, o Atlético vai vir bem forte realmente, vai, vai brigar até o final. Mas apostando em um nome só vai ser o Flamengo.
0: Eu, é... também, eu fiquei meio na dúvida por conta dessas questões de Corona, tá perdendo muito o jogador, aí vai pra outra rodada com desfalque, aí vai perdendo alguns pontinhos nessas brincadeiras aí, né? Se bem que o time do Flamengo ali, é alternativo, jogou bem demais contra o Palmeiras, que você citou. Então fica difícil saber, assim, o certo.
1: É... Só falando aqui também, o Paulo não tá participando, mas ele deixou a listinha dele aqui e ele também colocou o Flamengo como campeão
0: aposta aí do nosso querido Paulo Rogério, então, Flamengo também. Flamengo então ficou 3x1 aqui, né? Eu vou, vou crave o Atlético. bota o Atlético. É isso. Então, dessas questões.
1: Se tu acertar, depois tu Copa joga na nossa Brasil. cara.
0: <risos> Mas se der o Flamengo também, eu, eu deixo aqui testemunhado aqui que eu botei uma barrinha Flamengo. <risos> então eu tô com vocês também. Copa do Brasil, vamos lá. Eu já vou adiantar aqui, botei Internacional.
1: Cara, eu acho que é bem difícil alguém não colocar o Internacional. Porque o Inter, primeiro que ele já chegou longe no último ano, né? E acho que diferentemente do Flamengo e do Inter, apesar de ele ter um bom técnico, eu acho que o que falta ao Inter é o elenco. Um elenco grande e forte, né? Tanto que sobrou muito nas mãos do Galhardo, que por sorte está iluminado. Mas eu não sei se ele vai conseguir segurar esse time sendo um artilheiro e esse grande jogador durante muito tempo, não. Então pelo menos na Copa do Brasil, que acho que Libertadores também não vai dar muito pro Inter, mas na Copa do Brasil, pô, mata-mata ali, sabe? Eu acho que dá para eles. Acho que eu vou botar no Internacional também. É,
0: eu botei por conta dessa questão da Libertadores. Três competições, cara. Aí, tipo, como o meu favorito aqui para Libertadores. Favorito não, meu, meu, meu chute para Libertadores aqui. É, depois eu falo, mas não é o Inter, eu vou gravar então o Inter aqui na Copa do Brasil.
2: É, cara, é... Os times da Libertadores, os times que vão vir da Libertadores, eles são favoritos para a Copa do Brasil. Acho que no mata-mata a gente tem que levar em consideração não só o chaveamento, que ainda vai acontecer o sorteio e tal, se eu não me engano é a próxima sexta-feira, mas os, os estilos de jogo também, né? A é, Copa do Brasil muitas vezes se joga com regulamento embaixo do braço. E quem tem menos, menos elenco, às vezes dá mais trabalho do que quem tem mais, porque são times que vão jogar muito na defesa, muito por uma bola, muito no erro. E aí eu vejo o próprio time do Palmeiras muito forte nisso, porque tem jogadores rápidos na frente, tem uma defesa forte. E se muita gente critica o Luxemburgo por, que, por ser defensivo demais, é... pô, cara, esse, esse tipo de jogo numa Copa ajuda bastante, né? Fora ainda tem o Grêmio também, que é né, um time muito copeiro. Vou apostar em um time só, vou apostar no Palmeiras.
1: Brabo, é uma boa também. É, o Paulo também deixou aqui, ele também apostou no Internacional na Copa do Brasil
0: Internacional, então ficou 3x1 tua aposta foi Inter, né, Henrique? 3x1 então também Sul-Americana agora, eu não confesso que eu não botei ninguém não não tenho muito o que dizer porque eu admito que eu não estou acompanhando tanto a Sul-Americana depois dessas... antes também não, mas depois dessa pausa menos ainda, sei ao certo assim, quem tá mas botei aqui o um Bahia, o Bahia, tá, a lanterninha do, do Brasileirão vai chegar focando aí na Sula, para dar alegria pro povo aí.
1: Cara, eu. Não... Eu também não, acho que dificilmente. Acho que só deve estar acompanhando a sul Americana os torcedores os... que estão vendo, né? Apesar que eu não sei se. Ah, cara, eu não sei, a Sul-Americana ela parece tão menos interessante quando você olha as outras competições, né? Acho que só Seca. vejo um joguinho ou outro assim, de vez em quando, está vendo os resultados ali. Mas eu vou ser. Eu olhei assim os times que tem, e eu falei assim, hum, esse time que tem muito cara de que deve ganhar. E aí eu escolhi o Independiente. <risos> eu falei assim, ó, oh, o rei de copas aí. Aí eu fui com o Independiente mesmo. Nem sei se tá bom. É time de camisa mas... pesada. Nem sei se tá bom, mas é nem... ele, né? <risos>
0: E eu nem tinha, eu nem tinha visto o que tava lá, né? Porque eu, eu não tô acompanhando a Sul-Americana, se eu soubesse. Mas vou deixar meu Bahia aqui, deixa o Bahia.
2: É justo. O, o Henrique foi muito bem na aposta dele, né? Independente, Rei de Copas e tal, um time que dá muita importância para esse tipo de campeonato. Recentemente foi campeão no Maracanã contra o Flamengo, né? 2017, foi isso? Acho que foi isso. Foi. É, foi, foi. Eu vou apostar no São Paulo, cara. São Paulo, eu, eu, o São Paulo ainda tá na Libertadores, tá num grupo muito difícil, com o River Plate, LDU, eu aposto que São Paulo, tipo, eu tô falando assim, eu aposto, mas não é que, tipo, eu tô cravando que São Paulo não vai passar de fase, mas se fosse pra apostar, eu apostaria que São Paulo não vai passar de fase na né, Libertadores, vai terminar em terceiro no grupo, vai cair pra Sul-Americana, e aí babando por título, né, vai, acho que é o favorito, com... mantendo o trabalho do Diniz aí, é, é o time favorito pra ganhar Sul-Americana, na minha opinião.
1: É, o Paulo não colocou nenhum time da Sul-Americana que ele diz que não quer se comprometer. Um brincalhão mesmo.
0: <risos> se comprometer em tudo na Sul-Americana, que é o mais bom. Né? <risos> Libertadores. Eu acho que todo mundo botou igual. Eu... Não, não sei. Mas... Ó, botei aqui River Plate, também com uma barrinha pro Flamengo, né? Por ser o atual campeão, não dá pra ignorar. Mas em primeira que eu botei o River Plate. E... Que... Tem a camisa pesada também, sabe jogar Libertadores e tá sempre cravando ali uma retinha final da competição. E como perdeu, né? A última deve vir mordida aí, querendo essa daí de agora.
1: É, eu também botei River Plate. Eu acho, acho que todo mundo deve botar River Plate também, porque ele, ele sempre é o favorito. No ano passado que, sei lá, o Flamengo mudou da água pro vinho, o Jesus e acabou levando tudo, né? Mas era horrível o favorito antes da competição começar, entendeu? E nessa era o Flamengo, ainda tinha o Jesus, tinha novos reforços, mas aí trocou técnico, trocou tudo, e você fica tipo, esse Flamengo aí, será que chega? Será que não chega? Compete, acho que sim. Ainda mais com o andar, se tudo melhorar, mas acho que... Tem que é botar o
0: Bruno Henrique em 2019, <risos> nesse é... 2020 aí. Então, mas eu... Aí dá pra chegar.
1: Eu acho que o favoritismo com o Flamengo, que tem esse melhor elenco aqui da América do Sul inteira, não indo tão bem assim ainda, ainda vendo se esse trabalho vai funcionar certinho ou não. Acho que o brasileiro vai para Libertadores no mata-mata, já não sei. Então, acho que o favoritismo retorna ao River. Por isso, eu aposto no River.
0: Tô contigo.
2: Cara, o palpite seguro, principalmente tratando-se de Libertadores, é River, é Boca, são essas equipes que tem, que tem camisa. É, mas ainda tem ainda, os times brasileiros, vocês citaram o Flamengo, o Inter que vocês citaram para a Copa do Brasil, é um time que também vai vir forte na Libertadores, o próprio Grêmio sempre vem forte, acho que vai ficar entre essas equipes aí, dando um palpite só, a vontade de apostar no River tá grande, né, o atual vice-campeão e que duas temporadas atrás foi o campeão. Mas só para ser diferente, eu vou apostar no Boca, que foi campeão argentino em cima do, do River. O River deu uma fez uma vergonha né no, no último campeonato argentino, liderou o campeonato todo e perdeu a liderança na última rodada, pro, justamente pro o Boca. Então, vou, vou... <risos> vou, apostar no, vou apostar no
1: Boca.
0: Boca Juniors então. Eu outro 3x1, gente... né? Qual, qual foi o do Paulo?
1: O Paulo foi o River também.
0: Outro 3x1, então. Cravado. <risos> Quem tem a falar, o Henrique? Quer
1: completar? Eu tava pensando no Boca Foi, Paulo, também, né? Porque eu acho que tem, tem quatro nomes, né? Que são os quatro últimos semifinalistas, né? Só que o Grêmio eu não sei como é que vai vir, o Flamengo ainda tá cambaleando, e eu acho que o River ele vem com sangue nos olhos porque chegou na última final e não ganhou, entendeu? Mas o Boca também era um outro time aí, entendeu? Só que eu tava falando mais dos brasileiros também, mas acho justo.
0: Uns tempos pra atrás, né, era só boca, boca que a gente via, assim, né, o River Plate virou a chavinha e começou a brincar de Libertadores. <risos> Vamos para a Bundesliga agora. Bundesliga aqui, obviamente, Hoffenheim. Mentira. Bahia de Munique aqui já.
1: <risos> <risos> Todo mundo, né? É, eu vou ser modinho e vou esconder o Bahia.
0: É, não tem muito o que dizer, tá? É o que a gente falou ali na... quando a gente estava uh, debatendo os técnicos... O Bayern de Munique hoje é uma máquina, é uma seleção ali, não tem o que fazer. É, não tem muito é, pra onde meu... correr,
2: né, cara? É, um, é o time mais forte da, da Alemanha, então não tem muito o que apostar, a gente pode até ganhar tempo nessa aí. A gente tá só com 30 A é da Alemanha, é do mundo.
1: Estamos só com 30 eu,
2: eu acho até que a gente pode falar, é interessante a gente falar, quem são os times que vão desafiar mais o, o, o Bayern. Eu vejo o Bayern Leverkusen forte algumas temporadas, o Borussia Dortmund, como sempre, que se fosse para tirar o título do Bayern, teria sido é, em 2019, porque foi até a última rodada, né, brigando com, com, com o Bayern, inclusive metade do segundo turno ele liderou o Borussia, é, ganhou do Bayern no segundo turno também, então era o campeonato para o Borussia botar no bolso, e aí fraquejou em, em jogos teoricamente fáceis, perdeu o Bayern campeão mais uma vez na última temporada foi até mais fácil para o Bayern depois da pandemia. Não perdeu, não empatou. Então <risos> eu acho que vai ficar insistindo aí um... para ver quem é o segundo lugar: um... Leverkusen, Borussia
0: e aposta na RB Leipzig também. Não fazendo uma frente, uma frente não, mas assim fazendo uma graça ali. Perdeu o time o Werner, mas mostrou a força que tem ali né? na última Champions. Dá para brincar um pouquinho também.
2: O tem Leipzig um, tem uma base forte, tem um, um bom técnico, deve fazer um bom campeonato também, mas perdeu seu principal jogador, né? Aí fica complicado, sem poder de investimento para poder repor a perda, fica mais difícil. Eu queria muito apostar na. La... O líder
0: hoje é quem, o líder é o Raffenheim. Falei, brincando, ó, deixa que salva aí, deixa gravado aí também, ó. Eu Falei, zoando <risos> o mas <Rafa>, vai que <risos> qualquer coisa corta só a parte que eu falei, o e vou pra galera.
2: <risos> o, o Henrique falou que ia ser modinha e apostar no Bayern O modinha seria, seria se ele apostasse no Hoffenheim Porque acabou de ganhar do, <risos> do, do, do Bayern de 4x1 e, é, e, é, 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 Eu Alves acho que é o, é único, mundo. É o único não né? Só tem dois times que estão 100% né, na segunda rodada Que é o Augsburg, que ganhou do é. Borussia na última rodada E o Hoffenheim, que ganhou do Bayern Mano. Terceiro
0: é o Entright, RB Leipzig
1: é muito escroto ah. a gente apostar no, no, nos times na segunda rodada no campeonato. <risos> Porque pode acontecer qualquer coisa, sabe? Mas, mas a graça é essa, né? A graça é chutar. O Paulo também escolheu o é, Bayern. Modinho esse Paulo. <risos>
0: o outro 3x1, né? Não, 4x0 agora. 3x1, 3x1, hein? Eu contei com o meu Roffey Rai, mas eu lembrei. Uhum. <risos> o Baia. <risos> Vamos para a Premier League. E aí, Premier League já... Eu botei Liverpool aqui, botei Liverpool, mais com uma... Só para explicar aqui o porquê, né? Eu descartei, não descartei o Manchester City, eu só acho que não por conta do que a gente também falou na, na hora ali dos técnicos, o um problema defensivo. O último jogo do Manchester City contra o Leste deixa claro isso, não, não tem como. Entra até o Paruímpa do Nicolas. Tu faz três gols, mas toma quatro, toma três de volta. Não... Vai fazer o Manchester City sofrer um pouquinho dentro do campeonato. E, cara, eu botei Liverpool e é isso. E queria deixar também um destaquezinho para um time que está me iludindo muito essa temporada, que é o Everton. Não sei se vai ser campeão, mas pô, acho que de... crava uma vaguinha na Champions essa temporada. Eu ia botar o Arsenal também, mas o Arsenal já levou também um... uma porradinha ontem. Segunda-feira, a gente tá gravando hoje aqui na terça. Já perdeu pro próprio Liverpool, então vou deixar o Liverpool com uma vaguinha pra gente aí pro Everton.
1: Eu acho que você está muito confiante em apostar um pouquinho no Arsenal e no Everton, mas eu vou de Liverpool <risos> tranquilo. Eu queria botar no City, mas eu não sei. Eu, eu acho que o Liverpool tá, não sei, cara. Eu acho que o Klopp tá voando muito e o City tem esses problemas defensivos. Contratou esse novo zagueiro aí. Não sei se ainda vai ficar com o. Qual é o nome do moleque espanhol? O Eric Garcia. Ainda, né? Porque, Eric Garcia. Até então ninguém levou. Mas se ficar, vai ser ótimo pro, pro City, né? Perdeu o, o Otamendi, o que já é um reforço. E trouxe o. Perdeu, ganhou. <risos> Exatamente, né? E ganhou. Qual é o nome do zagueiro do Benfica? Esqueci agora. Do Benfica? É, que ele contratou. Foi meio que uma troca, quase, né? Que pegou o zagueiro do Benfica.
0: É o... Pô, fugiu o nome. Cara, como é que é o nome do maluco? Rubem Dias.
1: Rubem Dias.
0: Não, então. Rubem Dias
1: não, Rubem Dias não, pô. Não, eu só concordei... Rubem que Dias que eu é, não... do <risos> é
0: do United. É do United, confuso. Eu não lembro <risos> o nome. Corta essa parte.
1: Não, a gente corta essa parte. Mas, mas então, se ficar com o Eric não, Garcia... é o Manchester
0: City. É o Rubem Dias.
1: É o Rubem é Dias? É Dias?
0: Dias? Não lembro. Ah, então... É, eu acho que é o Rubem Dias.
1: Tá, Esquece. É, voltando. Você fica com... É
0: Rubem Dias. É, é isso Rubem Dias. mesmo, é
1: Rubem Dias. Dias. Fui procurar Caraca, aqui. Meu tá... Deus. Que bagunça. Então não corta, não. Por isso que eu estava quietinho aqui.
2: Eu tava procurando qual era o nome dele.
0: É, é quem foi pro United que eu confundi aqui. Que... Não, não sei. De...
1: Ah, eu não lembro, Pô, cara. Acho que eu
0: confundi com o Andrés Pereira, mas o Andrés Pereira que saiu do United. É, Rubem Dias foi para o Então...
1: <risos> Aí, é isso. Aí, esse.
0: <risos>
1: aí, aí, ganhando com a perda do Otamendi. <risos> ganhando com a perda do Otamendi. O Rubem diz e ficando com o Garcia, acho que dá uma melhora nessa empresa. Mas ainda assim vai ter que se encaixar com o Liverpool que já está encaixado. Ainda veio o Thiago Alcântara, que caraca, é um grande reforço. Até se ficar no banco. Ele pegou Covid Covid, uma... Maré. Melhoras ao Thiago Alcântara aí. É, saiba que um podcast de futebol está na torcida por você, e, mas por tudo isso, acho que o, o Liverpool acho que é o, o favorito, na minha opinião. Liverpool,
2: Liverpool é favorito, tem mais time, ah, eu vou repetir o que vocês disseram, que o City tem problemas defensivos, é, são os dois times que vão brigar pelo título, acho que são primeiro e segundo lugar, é, a briga pela Champions vai ser boa, Tottenham reforçado, Chelsea muito reforçado, ah, não jogando bem, o Everton que o, que o que o Júlio citou, a briga pela Champions vai ser boa, mas a briga pelo título vai ficar entre esses dois, é Liverpool e City e aí vai ser o campeonato quem perder mais se fode, quem perder menos leva
1: <risos>
0: <risos> é nesse pique mesmo o Paulo botou quem?
1: Liverpool é
0: o 8-4-0 então <risos> campeonato italiano, série A Aqui Juventus também, mesmo critério da Bundesliga. Tu botou Já Juventus? Tá, nove. Botei. Nove títulos seguidos né? Não vai
1: pro Ó, então. Sei vou... que
0: o Ibra tá fazendo uma graça lá no Mila, né? Então, mas vai de Juventus. Oh,
1: Calma aí. Não, peraí. Mila, não. Acho que ainda não. Acho que ainda não o momento do Mila. Eu não vou de Juventus. <risos> eu vou de Internacional de Milão. Vou botar fé no trabalho do Conte, que tá com o um time maneiro. Nesse ataque de Lautaro e Lukaku. Trouxe agora o Vidal. Então, tô botando fé na Inter de tá Milão. Não é um time maneiro, não. Tô botando fé na Inter de Milão no campeonato italiano. Não sei como é que vai ser nas outras competições. Na Copa da Itália, Champions, essas coisas. Mas no italiano, especificamente Série A, eu boto fé na Inter de Milão. Acho que agora acabou essa gracinha de só Juventus ganhar. Duvidou do CR7? Não, CR7 ganha. Zé, o foco é... Cara, a
2: minha, a minha vontade de apostar na Inter de Milão também é, é enorme, mas não, não tem como não, vou apostar na Juventus, mas olha, eu vi um vídeo ontem da, uhum. da Luana Maluf, que é uma jornalista barra, barra youtuber aí, faz muito sucesso nas redes sociais e tal, até aqui porque a mina é muito linda, um beijo para a Luana Maluf. É... <risos> Ela tava falando sobre isso, né? Sobre o campeonato italiano, tava falando sobre a Inter de Milão, sobre o jogo contra a Fiorentina, que foi um jogaço. E, porra, ela me deu um dado que eu não sabia, eu não sabia que o Nainggolan tinha voltado pra Inter, o Perisite, ao que parece, vai ficar na Inter, e aí ela falou dos, dos, das cinco alterações do, da Inter nesse jogo que entraram Nainggolan, Vidal, é, Hakimi, pô, entrou vários jogadores pica, que, que reforçaram realmente, vão, vão dar muita consistência para esse time da, da Inter, que ainda começou o jogo com o Eriksen. Oh, o time da Inter está muito forte, realmente, em todos os setores, tem um ótimo técnico, eu sou muito fã do Conte, mas ainda acho que vai paçocar em alguns jogos fáceis, como sempre, e vai querer dar mais atenção às Copas, assim como também é, deixou a desejar na final da, da Europa League, perdeu para o Sevilla com o jogo... Relativamente na mão, mas é, eu vou de Juventus. O Pirlo tá aí iniciando um novo trabalho e tal. Mas a Juventus tem um elenco muito, muito melhor. Tem o Cristiano Ronaldo que vai ser um cara que vai entregar muitos pontos. A Juventus também se reforçou bastante essa temporada. Então eu não vou fugir do óbvio. Não eu gostaria muito de apostar na Inter, mas vou, vou apostar na Juventus. Não
0: Inter campeã, mas <risos> a nossa vontade não, não manda em nada. Mas pode acontecer.
1: O voto de... do
0: Paulo ficou como?
1: E eu tô Nem sozinho. Trem, é. não.
0: Mas você pode brilhar sozinho também, você pode levar tudo pra casa.
2: Não, tá sozinho, mas a minha vontade já tá <risos> contigo é muito grande. Cara.
0: A minha Justo. vontade também era, só que, pô, eu não vejo a Inter ganhando isso aí agora não. Acho que vai dar Juventus de novo. Pois é. Porque, pô, ia ser maneiro mudar. Sim, sim.
2: Henrique, se você ganhar essa aposta, ganha é, eu né? e você, meu amigo. Mas
1: se eu perder, só perde eu.
0: Ah, com certeza. Tá igual o caso do... Foi o quê? Foi do Brasileirão aqui. Do... Da aposta. É. Do Atlético, né? Se eu ganhar, eu ganho só. Se perder, eu um não de outro. La Liga. Botei Real Madrid.
1: É... Eu pensei um pouco nessa. Eu quero ser clubista e escolher o Barcelona. Só que o. Assim, é que se o Barcelona é encaixado, de... que encaixou nessa estreia, eu acho que dá pra ir no Barcelona. Mas o Real Madrid tem um jogador que eu acho que pode fazer mudar esse voto, que é o Hazard. Porque se o Hazard jogar. Eu pensei que tinha Ramos. Jogou... Não, pô. <risos> jogo... É que se o Hazard jogar próximo do que ele jogou no Chelsea, nesse Real eu acho que ele desequilibra bastante, entendeu? E aí, realmente, pô, cara, vai ser sinistro de segurar. Mas enquanto ele ainda não tá jogando, o Barcelona sem o Grisma e o Real sem o Hazard, assim, eu tô falando sempre que eles estão jogando muito abaixo do que se espera. Eu acho que, por elenco, o ataque do Barcelona é melhorzinho, apesar de a defesa do Real ser melhor, mas acho que o Koeman vai encaixar as coisas, vai tirar o Busquets, vai deixar o Piante, e aí vai melhorar um pouquinho... Então, eu vou botar a fé nesse Barcelona. Até porque esse é o último ano do Messi, aparentemente, e o maluco vai estar tá com, tá com ódio. E quando um homem tem ódio, ninguém segura.
0: Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu estava pensando nisso também. Eu ia até falar que, que a gente conversou uma vez num programa da Champions né, que não se pode duvidar do Messi. Só que eu não sei se o Messi vai estar tá com disposição 100%, não. O cara é profissional, mas, pô, sei lá. Começar a estourar alguns dos outros pepinos ali. Será que ele vai estar, tá, tipo, 100% focado
1: ali? Meu irmão, olha só, vai o,
0: Messi
1: na... o Messi vai estar tá 100% focado, vai fazer 30 gols, não vai comemorar nenhum dos 30 gols. <risos>
2: <risos> vai ser tipo o Neymar, na... o Neymar no PSG temporada passada. Falou, jogar... Falou que ia jogar todos os jogos fora de casa arrebentou, acabou <risos> que quis ficar, mudou de ideia eu, eu acho não que isso pode acontecer
0: com o Messi se ganhar alguma coisa aí, tá é pra ele ficar pra manter a história ali, não cortar aquela linha de que liga o jogador e o clube que eu tava citando
2: e mano, eu vou te falar, eu vou apostar no Barcelona, na La Liga apesar do Real Madrid parecer mais forte e tal, e o Barcelona parecer uma bagunça que tá se remontando agora eu não vou nem entrar nesse mérito do Messi ou do, do, do contexto atual do Barcelona não mas vou pegar o contexto dos últimos campeonatos, cara. Para o Barcelona, pro Barcelona ganhar, é, 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 é. ganhar o campeonato espanhol é algo quase que protocolar. Quando ele perde é que ele faz muita merda, é que ele perde muito ponto bobo. E isso é, é coisa, assim, muito pontual nos últimos 10 anos. Porque, geralmente, quando ele faz isso a ponto de um time ultrapassar é porque esse outro time ele realmente se superou. Como o Real Madrid se superou a temporada passada, fez, aí sei lá, 10 jogos seguidos só ganhando. E isso é muito raro de ver o Real Madrid fazendo. E o campeonato espanhol, cara, apesar de parecer um campeonato polarizado entre Real Madrid e Barcelona, é um campeonato em que, além de Real Madrid e Barcelona, Atlético, Atlético e Bilbao, Vila Real, Valência... Sevilha Celta, aí? É... Real Sociedad. Esses times, eles têm totais condições de fazer 100% em casa. Esse, Para esses times perderem em casa é muito difícil. Então... É um campeonato equilibrado, é um campeonato que não é tão chamativo, porque não tem tantos times que investem em grandes estrelas e tal. Mas é um campeonato que, se você parar pra ver, cara, tem muitos jogos difíceis. O Sevilla também tinha esqueci de citar tá o Sevilla, na né? tá a conta agora. É... Tá líder agora. Então, então cara... É... E é nesses jogos que o Real Madrid costuma se complicar, quando ele vai visitar esses times e perde e tal... E aí o Barcelona, não. O Barcelona ele sempre mantém... Sempre não, né? Mas na maioria das vezes ele mantém uma constância. Jogar no Camp Nou é, uma... É, uma... é muito difícil para os outros times, que é um estádio maior, com dimensões maiores. Não tô nem falando de torcida, nada disso, não. Mas é um campo muito grande, realmente. Então, o Barcelona perde menos pontos em casa do que o Real Madrid perde, principalmente quando vai visitar esses times aí que eu falei. Então, dentro... diante disso, cara, se o Barcelona não perder tanto ponto bobo e se o Real Madrid continuar perdendo como ele vem, como ele sempre perde, como não foi o caso da temporada passada, o Barcelona ganha o campeonato de novo. O... Pro Real ganhar ele tem que fazer algo atípico e, e, e pro Barcelona perder ele tem que fazer algo atípico, sabe? Então eu vou
1: o vou Barcelona, Barcelona é meio o que perde Madrid, para ele.
0: Que... Isso, isso perfeito. O Barcelona
1: perde o para o ele é... de Madrid
0: será que tem chance?
1: Isso aí. Ah, o Atlético de Madrid tem chance de ficar em segundo na frente do Real. Mas eu não sei se ganha, não. A menos que o Simeone voe igual voe, voe em 2014. Mas eu já não sei. Tem a
0: contratação do Soares também, chegou bem ali. 6x1, né, pra cima do Granada.
2: É, vai ser sinistro. Soares chegou chegando. Dois gols e uma assistência em 20 minutos. É um ótimo reforço pro, pro Atlético, mas não sei se faz o time subir tanto assim de patamar, não. Claro que, porra, em comparação com o com Morata ou com o próprio Diego Costa, é um puta de um reforço, mas... Tem que ver aí também se o João Félix vai voltar a jogar bola, se esse, esse plano do Simeone de querer ser um pouco mais propositivo vai dar certo, porque o problema do Atlético é o mesmo do Real, cara. Às vezes ele tem a obrigação de propor o jogo contra times mais fracos e perde ponto contra esses times. Então é só por isso que eu não, não considero o Atlético para uma pro Vocês uma viram de o vídeo título.
0: do João Félix? Do... Que montaram com todas as chances de gol que ele criou, tipo, deixou os caras... De cara pro goleiro, praticamente. Frente a frente. E os caras perdendo tudo. Um vídeo, Não. acho que uns dois minutos. Só de lance, assim, um atrás do outro dele ali. Mandando... Pô, só aquelas enfiadas de bola. Deixando os caras cara a cara. E os caras perdendo tudo, mano. Aí tu vê como é que o cara... O moleque poderia ter se consagrado mais ainda né, na última temporada. Aí, é a quantidade de gol que perderam.
1: Hum. É, isso é verdade. Agora, pau... então,
0: vamos aqui pra... Ah, é, o Paulo voltou em quem? Real Madrid. Real Madrid ficou 2x2, dois a... Dois a dois, né? É. O Henrique foi no Barcelona. 2x2, então, que ficou dividido. Campeonato francês. Pô, eu queria dar um destaque pro Lyon, mas eu botei PSG. Lyon <risos> tá com um time maneiro, mas vai dar PSG.
1: É isso, esse é o destaque. Vamos fazer de PSG. O Lyon trouxe agora o... <risos> o Lyon foi atrás do Paquetá agora. O que significa que o A.O.A. vai sair. E eu acho que o Arsenal pega, hein? Anota aí, gente. Vai pro Arsenal. Mas, ainda assim, PSG. Acravado. E o
0: Nicolas também, PSG?
2: Isso aqui, isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui é uma, é uma aposta de brincadeira, <risos> de zoeira. Certo? Não tem o nada cara, muito é sério é aqui, não. Então, eu vou dar um palpite torcida. Vou torcer. vou torcer essa temporada pro Olympique de Marseille. Que trouxe o... Como ele mesmo disse no seu vídeo de apresentação, o novo Garrincha, <risos> Luiz Henrique, vindo do Botafogo, vou torcer pro Olympique de Marseille ganhar esse campeonato. É justo. É
0: dele, vai. Acerta Ó, ele.
2: Ele foi lá só para dar porrada no racista lá, que, que falou merda lá do, do Neymar. Ele foi lá só para. É isso. <risos> se ele conseguiu fazer... Já é. Se ele conseguiu fazer isso,
0: porra... Meu, meu palpite torcida pro Olympique de Marseille. Hum. Os próximos aqui eu não me arrisquei a botar nada por enquanto também, porque não tem nem, tipo, Europa League e Champions League. Vocês botaram ai,
1: O cara não sabe nem chutar um bolão, aí é brincadeira, brincadeira. É porque Europa League? A Europa
0: League pode cair um grande da Champions e cair na Europa League, e pô, vai quebrar tudo. Mas Champions League hoje eu chutaria agora, aqui de momento, o Bayern, o atual campeão e o governo time que tem, eu botaria Bayern de novo. Ou PSG.
1: É isso. Eu vou de Arsenal na Europa League, porque acho que o Arteta é copeiro. O cara ganhou aí Copa da Inglaterra e ganhou ali a qual é o nome que se dá para campeão da Copa contra o campeão inglês. É Recopa da Inglaterra. É o quê? É. Community Super é Supercopa. Isso, Community. É, de escudo? É o nome, mas é Supercopa no caso da da é. terra, né? Então, ele ganhou entendeu? Foi contra os times grandes E ele parece ser copeiro Acho que agora é da Europa League Ele começou desde o início E o Arsenal só disputando a Europa League Porque eu não sei se ele vai conseguir uma vaga na Champions Pela PL, porque está bem disputado esse ano Os times estão muito bons Até hoje não tão fortes, estão muito fortes é, Então, acho que a Europa League Esse é o ano Do Arsenal levar um título internacional Vai ficar bonitão lá <risos> Duas.
0: Mas é porque ah, o Sevilha tá na Champions, né? Que é o atual. Quem é o atual campeão? É o Sevilha?
1: Da Europa League? Sim. É o Sevilha,
0: né? Aí, é tipo... isso que eu ia falar, pô. Você já, tu... já
1: até roubou meu palpite.
0: Tu bota o Sevilha caindo ali na fase de grupos e entrando na Europa League. Sevilha é campeão, filho.
2: Tem como.
0: É isso, é isso. Esse é meu
2: palpite. <risos> não tem como. É, porra. Pô, todo sacanagem. Vocês não conseguem apostar no campeão da Europa League? É óbvio, pô. Sevilha vai cair na fase de grupos. <risos> Da Champions e vai ganhar a Europa League, pô. Vai é, pegar só o tô... pica, vai pegar, vai pegar Tottenham, vai pegar Arsenal, vai pegar. Caralho! Caralho! Sei lá, Milan, <risos> não sei se eu não foi para a Europa League. Pô, vai pegar só time pique e vai, vai ser campeão, tu vai ver. Eu não duvido, não, tá?
0: <risos> o Everton tá nessa Europa League também, né? Aí ah, yeah, Everton
2: com o com o Ramit, com, 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 um com, com Calvert Lewin, porra toda. Sevilha, meu irmão. Hacktit. Hacktit Erguenatas.
1: Ratinho não. Hacktit.
0: Ai, passando mal aí.
1: Eu ia apostar no Sevilha, mas eu fui turista nessa.
0: <risos> Caralho. <risos> Ai, meu Deus, essa meu porra é ratinho, não. Ai, Bota isso, por favor. Ai, ai. Caraca, eu me perdi nas águas. Mano. Tá cheio de aba de vinheta aqui, mano.
1: É... Agora é a Tito. O Paulo ele também não escolheu ninguém na Europa League, não, porque ele não quer se comprometer. Se Brincalhão agora é champion
0: ele votou no ele votou no sevilha também foi é, é <risos> champion league é também a mesma situação não tem como saber porque tá tipo, mas eu agora eu chuto o eu Boto o bay tô Caramba. campeão e tá com uma máquina
1: humano mano. esse é o que eu mais fiquei em dúvida tanto que eu acho que Olhei aqui agora o meu negocinho, negócio eu tô o único que eu não botei nada. Mas eu vou ficar com <risos> Porra,
0: tá com Caraca, acabou de dar mó esporra ali com medo de se comprometer. Não, Mas... eu não falei
1: que eu não vou me comprometer, eu vou escolher, pode ficar tranquilo, só tô com medo. <risos> aí, aí...
0: <risos> <risos> Bo, vou de Bayern que... PSG, só pra corrigir aqui, né? Bayern barra PSG. Neymar deve. É... Ficou no PSG porque quer chegar na final de novo, então.
1: É, cara, eu, eu acho que eu vou de PSG, porque eu acho que o PSG chegou longe agora que é o gostinho de levantar a taça. Eu vou de PSG nessa. Mas quando chegar no meio da temporada, eu vou falar que é outro time. Mas por enquanto é o PSG. <risos> é assim, <risos> é,
0: porque vai mudar tudo.
2: Então eu vou ser diferente, vou de Manchester City. Eu acho que dessa vez, pô, depois de cinco porradas, eu acho que o. Eu... Cinco não, é Quatro, né? Quatro porradas Isso. que o Guardiola aprende. Será que tem que jogar com o time dele, porra? Tem que parar de ficar nesse negócio de, porra. É... Ah, o time joga com três zagueiro, eu vou jogar com três zagueiro também. Não, mano. Faz o que dá certo, faz o que tá dando certo. Porra, às vezes teu time tá com desfalque, tu vai inventar muito, tá ligado? Acho que depois de quatro porradas que ele aprende. E o time é muito forte, né, mano? Tem tudo, tem, tem tudo pra. Pra conseguir ir longe, pra conseguir ser campeão O é é, exemplo, exemplo do, do que eu fiz na liga É um palpite torcida também, mano Acho que tá na hora do, do
0: pô, City eu conseguir Eu adoraria ver também A última temporada, pô, quando só ficou o City Ali de inglês, eu tava torcendo muito Mas, pô, aquela zaga não me passa confiança Kyle Walker, cara, o cara tá falhando todo jogo Como é que pode um negócio desse? Fazendo pênalti bobo, infantil E
1: continua, só. vai continuar O City vai chegar longe aí eles vão renovar mais um ano com o Guardiola, aí o Messi vai pro City, e aí sim eles ganham, mas agora é o momento do Neymar levantar a tacinha e comemorar o título da Champions, com o PSG.
0: Tô contigo nessa aí. não sei se ele ganha, mas tipo acho que... Pô, sei lá. Pelo menos é que eu pô, tá eu paro pra olhar você... Esse... Mano, eu paro pra olhar esse bairro de Munique, não tem como, cara, o time tipo dos caras é muito apelão. É. Não tem como.
2: É que, o, 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 que ele enfraqueceu foi... essa temporada, tá faltando banco pro Bayern agora. Ele perdeu porra. o Thiago, perdeu o Coutinho, perdeu o Perisic, tá mas... sem lateral direito reserva,
0: o é, cara...
2: ainda é uma dúvida.
0: Isso só mostra a força do Bayern, do Bayern da temporada passada, essa última agora. Porque cara, perdeu os caras que perdeu, tipo, ainda tá uma máquina, ainda tá uma potência.
2: Ainda tem um Sané mas... também que se entrosar. Mas ele perdeu esses caras agora, pô. Depois que a temporada acabou, pô. Temporada acabou, o Thiago saiu, o Coutinho não ficou, o, o Perisic não ficou, entendeu? E até agora foram poucas as reposições. Trouxe o Nubble, o goleiro, né? O Kouassi pra zaga, que é uma aposta do clube, o zagueiro que era do PSG, reserva, jovem, nunca vi jogar. E trouxe o Sanec, que também de... não deixa de ser uma aposta, né? Porque o cara tava lesionado a temporada praticamente toda. Inclusive, já se lesionou de novo, vai ficar de três a quatro semanas fora. Não trouxe é? um... Sério?
1: Cara... Não trouxe
2: outro ponto. Não trouxe outro ponto até agora. O Coman é um cara que se machuca muito. Então, pô, e se for deslocar o Miller ali pra ponta, vai ficar sem o jogador do meio, porque também não trouxe outro. E perdeu o Thiago. Então, perdeu força de elenco. Acho um time muito forte. Um 11 titular completo, porra, é muito forte. Mas quando faltar elenco aí, e, é, e essa é a principal pedra no sapato do Bayern, nas últimas temporadas, quando ele vinha sendo eliminado, foi porque muitos jogadores se machucavam ao mesmo tempo, mas por mais que tenha Lewandowski, tenha Neuer, tenha Kimes grandes jogadores ainda e que são versáteis e que são e que tem um nível muito alto, pode também perder o Alaba, que ainda não renovou o contrato e, e dentro de seis meses ele vai poder assinar com qualquer clube se não renovar, tá pedindo um valor altíssimo para renovar o contrato, então não vou no Bayern por isso cara, porque pode perder já perdeu e ainda pode perder vários jogadores, então... Eu vou na aposta no Manchester City, que é um palpite torcida. O Real Madrid nunca pode ser desprezado. É, o Chelsea vem aí muito forte também. O próprio Liverpool. Mas eu vou
0: no, é, não, eu vou no City. Eu esqueci, do, eu, vou no City um eu esqueci do Liverpool. Não eu esqueci do Liverpool. Vou trocar entender. de voto? Eu acho que eu vou manter o Bayer, vou deixar o. Mas aí eu abro só mais uma barrinha. Bayer barra psg barra Liverpool
1: o cara é que apostar ah, tá assim. então tá bom Eu aposto no real no Barcelona no Liverpool também apostando <risos> <saco>, porra.
0: <risos> o Borussia Dortmund cara o ruim da Champions League é que pô é muito é imprevisível é A gente assim, mas a... qualquer time pode chegar É muito complicado H7 Tu para é... pra pensar é uma apostando apostar no Aek
2: apostar no Aek que eliminou o Jorge Jesus ninguém quer apostar né
0: Aí, cara, muito time que pega Manchester United e ganha de 1 a 0 em casa aí, Pô, Manchester United, agora pegar essas barbas aí e se complicar vou Tipo, parando pra pensar o Manchester City, eu lembro quando foi eliminado pro Lyon, De Bruyne cheio de ódio falando putaço na entrevista falando, nah, a gente tem que amadurecer, vamos pra próxima temporada aí tu, pô, parando pra pensar agora, eu falo, pô, Manchester City é uma opção só que eu imagino entrando em campo, eu não boto fé na zaga, não. O que vai fazer outra merda igual fez lá contra o Lyon, fez <risos> o último jogo. Eu, deixa o Bayern, deixa o Bayern assim mesmo, que é um time forte, e é o atual campeão, não dá pra duvidar, e o PSG, conta do Neymar. Aí. Bravo. O Paulo o... votou em quem? No PSG. PSG, 2x1, o do Henrique foi quem? PSG. Do Henrique, PSG também. Ah, então estamos quase um 3x1, né? Porque eu também botei uma barrinha aqui o PSG. Copa América agora, vocês vão de quem. Eu já fui clubista mesmo, botei Brasil. Quero <risos> saber.
1: Pouco clubista você. Eu fiquei entre duas <risos> seleções, cara. Que são as duas seleções que tem sempre o elenco, tem sempre uma seleção forte, sempre um time forte, mas que ainda não ganharam alguma coisa nesses últimos anos. Que é a Argentina e a Colômbia eu acho que são as duas que vão ser a sede até, né? Vai ser na Argentina e na Colômbia. Argentina e né? quem? E Colômbia.
0: Corto. Colômbia. Ah, é Isso. Verdade.
1: Porque eu acho que o Brasil, ele, ele, ele tem mais time, mas eu não boto muito fé no Tite, apesar de que a seleção está tá bem boa. É, acho que o Uruguai já ganhou a Copa América de 11, e o Chile ganhou de 15, 16. Então eles estão mais tranquilos. Agora, o Messi que não ganhou nada vai vir com ódio. É, a Colômbia que não ganha nada, acho que faz muito tempo. Ainda tem o Rames aí, que sempre joga bem na seleção. É o outro boa, e o Brasil não bota E agora ele tempo. tá
0: levinho.
1: Não, agora ele tá levinho. Mas eu vou dar um voto na Argentina agora, eu acho que esse é o momento deles. Ainda mais em casa.
0: Os argentinos falam isso tem uns 10 anos. <risos> <risos> toda toda a competição. Ele tá chega perto, mas <risos>
2: Cara, eu, eu acho que o Brasil vai tirar essa Copa América pra fazer um monte de teste um monte de jogador que é realidade não vão pra essa Copa América pelo menos é o que eu faria, né, cara que já foi atual já é, já é o atual campeão é um campeonato que você ganha não pode comemorar tanto você perde porra, é, é a mídia em cima de tu então eu acho que o Brasil não vai dar muita importância pra essa Copa América, não sem querer quibar o Henrique, eu também iria ou de Argentina ou de Colômbia. Mas, a exemplo do que o, o que o Júlio falou sobre o City, que não sente muita confiança na defesa da, do City, eu não sinto muita confiança, nenhuma confiança na defesa da Argentina. É, e,
0: e esse ataque que da Argentina,
2: esse ataque da Argentina, eu acho que ele precisa ser renovado, né, cara? Porque a, até hoje ainda não encaixou, porra, desde... Desde daquela daquela medalha de ouro em 2008 na, nas Olimpíadas de Maria Agüero Messi não encaixaram ainda os caras já estão com 50 anos nas costas quase porra. vou na Colômbia vou na Colômbia
1: vai na Colômbia na né? Colômbia porra.
0: e essa defesa do da Argentina e o também de que deixou o Siri, tá tá aí né na, na Argentina então não, o não vai ganhar
1: espaço o Canema vai ganhar espaço mais um motivo
0: que eu não botou na Argentina. <risos> e pra fechar aqui, Eurocopa. Eurocopa. Eurocopa eu fui meio... É eu terminando... Que... Ah, essa <risos> eu é mirando...
2: boa de apostar, essa é boa de
1: apostar.
0: Eu vou ter já... Portugal.
1: Portugal? O Paulo botou uhum. França, eu vou de Bélgica. Acho que agora é a hora. O último momento da Bélgica é agora.
0: <risos> geração Belga, envolvente, empolgante, geração Belga. Pô, a Bélgica merecia ganhar alguma coisinha, né, cara? Vai ganhar essa geração.
1: Mano, eu tô falando.
0: <risos> Vou até mudar minha aposta aqui, então. Vou de Bélgica. Vou Olha só
1: o que eu tô falando, pô.
2: Vocês, vocês pegaram as três seleções que são consideradas as favoritas, né? Se eu fosse apontar uma quarta, seria Holanda ou Alemanha. Só que a Holanda agora perdeu o técnico, então eu não sei que se o próximo técnico vai conseguir manter o trabalho. Mas como seleção, você não precisa mexer em muita coisa, é praticamente só distribuir camisa, principalmente seleção europeia. Então eu vou na, eu vou na Holanda, sim. Vou apostar ali como uma, uma quarta favorita. E é a maior das seleções que nunca ganhou Copa do Mundo. Então pelo menos uma euro eles têm que ganhar. Vou na Holanda. Holanda?
1: Você ah, que tem é de Holanda, Alemanha. Eu só não ninguém... Eu não boto o pé na Alemanha. Ninguém... O cara ainda não se chamou o Miller de novo. Ainda tem Gundogan. <risos> o
0: Gundogan tinha que ser convidado pra participar. Ô, mano, uma eu, vez,
2: eu não vou na Alemanha porque, porque é, é, é Rudiger na zaga. Meu Deus do céu, mano. Eu, eu, eu botaria o Dóier na <risos> zaga e o, e o Ter Stegen no gol, mas eu não botaria o Rudiger
0: Seleção <risos> <risos> com Gundogan. Rudiger é o menor dos problemas, mano. Tá maluco. <risos> o, e ninguém tá falando da, da poderosíssima Polônia. Então vou botar ela na Nations League que nem tem aqui na Nations League de brincadeira aí.
1: É, né? Tem, tem a poderosíssima. Ninguém falou na Inglaterra que tá chegando aí. Caraca, é
0: verdade, né, mano? Inglaterra, é verdade. Não,
1: não, de
2: Inglaterra, mano. Inglaterra tem é um puta time também. É verdade. Um abraço pro Ronaldinho. Ronaldinho já tá... Lili cantou pro Ronaldinho, então a gente faz aqui uma homenagem pro Ronaldinho.
0: Pô, mano, mas a Inglaterra eu
2: acho que é um time para maturar a Copa do Mundo ainda, cara. Tem muito... É, muito, eu
1: também, acho. muito, muito, muito eu tá muito cabaço ainda. O mas Bom, eu acho que... A
0: Inglaterra é esse. A Inglaterra, quando tá experiente, ela tá muito cansada já. E quando tá novinha não tem como. Tipo, a Inglaterra vai ver nesse looping em externo. Não tem como.
2: Ou então, ou então o time é ruim. Igual é, aquela... É Pô, mano, teve uma, teve uma Euro, eu acho que foi 2012. O ataque da Inglaterra era Walcott e Andy Carroll. Pelo amor de Deus. Mano. <risos> o
1: cara sem tá... condições. Eles gastaram tudo de bom na última geração. de de Lampa. Foi. E depois falou assim, Não aproveitamos. Aqui. Ficou, uma, ficou um tempo sem ninguém e agora voltou com esses caras aí. Sancho, Foden. Mas aí tem que esperar.
0: Aí, jogou. Calma aí, deixa eu Tô tentando procurar aqui. Eu acho que tinha lâmpada de Rooney, né? Mas acho que ó. Ah. Ashley Young. Cadê o. Tentar ver Pô, a imagem que eu peguei tá embaçadona. Tá 2012, agora, né? 2012 <risos> né? 2012, essa seleção que você tá vendo. É, mas daqui é um de um jogo aqui qualquer. Olha lá, Ashley Young, o Milner, Lescott, o Elbeck, Terry. Pô Mas tá muito embaçado, não dá pra saber quem é esse cara. Então, aqui tinha,
2: tinha um monte de, 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 de vovô cansado e tinha umas merda surgindo. Sim, Sim
0: cara. Pô, não, não tem como, mano. Não tem como jogar o maior com um time desse, não. Mano, o Elbeck, cara. Joe Hart. Olha isso. Olha lá, Andy Carroll, mano. titular, Camisa 9. Tô da... falando, 10, pô. Eu lembro, Carroll,
2: eu lembro do Carroll metendo gol contra a Suécia, o Luiz Carlos Júnior narrando é. o gol dele. Carroll!
0: É, cara. <risos> Quem tá, tá com a marca d'água aqui na cara? Quero era o 17? Vocês lembram? 17 Pô, da não
2: Inglaterra. Não vou lembrar não, aqui? mano. Porra, o a... número da camisa tá de
0: sacanagem. É. Tá com o um site aqui do... Olha ah lá, por Alex Liverson. Tá o nome do fotógrafo na cara do maluco. Não dá pra saber. Deixa eu ver aqui, camisa 17. Fiquei curioso. Inglaterra. Vermelho.
2: Deve ser um maluco muito ruim.
0: Deixa eu ver aqui. 17 é o Rodrigo
2: Pimpão na Inglaterra.
0: <risos> não tem nome maluco. Apareceu 21 default. Não vai ter como saber, não.
1: Ah, mas é isso.
2: É isso então. Essa aí cada um, cada um foi com uma seleção. Eu fui de Holanda, vocês foram de França, de Portugal. É, eu botei Portugal,
0: foi é a geração portuguesa. Pô, eu acho a seleção de Portugal muito boa, mano, tipo, muito envolvente assim, não sei se ganha, mas pô, Eu fui mesmo também no igual o Nicolas ali, né? Foi no meu no que eu gostaria de ver acontecer novamente.
1: É, eu também eu é vou citar Aniton, a seleção né? da Espanha com o Ansu Fati voando aí, mesmo bem jovem, mas não para ganhar, mas que no futuro vai vir forte.
0: Eu sigo aqui procurando quem é o camisa 17, mano. <risos>
2: que é. é isso aí, cara? É, a Espanha com o Pau Torres atrás é um time foda? É. Bom, é o que tem, né? Fazer o quê? Ele é. fez
1: um gol contra nesse último jogo contra o Barcelona, não foi?
2: Ó, que maravilha, ó. Esse é o zagueiro, esse é o substituto do Piquet. Por isso que o Piquet pulou <risos> fora.
0: É. Achei o camisa 17. Scott Parker.
2: Puta, no... Ué, nossa, é nunca ouvi falar.
0: Ele era do... Tatiana. Scott Parker. Aí. Tá Nossa, apresentado já. Ele atualmente é técnico do Furro que isso tá errado. Não é técnico do furo, não. Tá errado aqui. Deve, deve estar lá na, deve ser assistente, alguma coisa. Aqui tá técnico. Oi, técnico do Fur, é só se for. Tá muito errado isso aqui. Ah, ele foi? Não. 2019. Tá errado.
2: E uma maneira, ele, ele tá gastando o maior tempo nisso aí, é totalmente inútil saber quem é o Camisa 17, é. que nome 12.
1: É.
0: Pô, é
2: que é curioso,
0: né?
1: Que já tá grande.
0: Pô, tá a foto aqui com a seleção de todo mundo, o nome do fotógrafo tá justamente na cara desse maluco aí. Pô, quem era?
1: Não, moto tem um pão pra descobrir quem é, aí vê o nome, Scott Parker. Aí depois, quem é? Eu não sei ainda. <risos> Técnico do FUNA,
0: não, é? não. Tá errado.
1: Ai, meu Deus. Tá bom. Encerra isso aí logo. Vai então.
0: Já. então é isso, rapaziada. Com a informação aí, né? De que o Scott Parker era o camisa 17 da Inglaterra na Euro 2012. Nós nos despedimos aqui. Valeu aí todo mundo aí que acompanhou até aqui. Brigadão geral aí que sair com a gente aí nesses, nesses anos aí de programa, digamos assim, né nesses anos aí que duram meses. <risos> tamo junto, sou Júlio Velasco, você pode encontrar a gente lá no podcast sobre Food, Twitter, Instagram, você vê nosso perfil, você acompanha a gente lá, segue lá, acompanha o programa, e só lançar Menino Pele aí em qualquer rede social também que você me encontra. Valeu, tamo junto, rapazes, valeu aí Henrique, valeu Nicolas, brigadão aí, rapaziada.
1: Valeu, valeu galera. Aqui é o Henrique, se quiserem procurar, arroba 71 é só procurar. E também, se quiserem, né, sempre lembrando que tem a nossa Liga no Cartola, um podcast sobre futebol, é, manda lá o convite que a gente adiciona a vocês. É isso. Bruno Henrique, valeu Júlio, tamo junto, rapaziada. Desculpa alguma coisa se a gente
2: se empolgou aqui em algumas brincadeiras, aqui é realmente a gente fica muito à vontade, é muito divertido fazer o podcast <risos> sobre futebol. É, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, que é o Nicolas Franco, não lembro se eu, se eu cheguei a falar, é, dá uma procuradinha lá no YouTube do Pautas e Táticas, canal que eu dedico especialmente ao futebol, falo sobre qualquer assunto sobre futebol, conversa de bar, análise tática, qualquer assunto relacionado ao futebol, se você gostar ali, dá uma olhadinha, se eu conquistar sua inscrição, muito obrigado, compartilhe com os amigos e tamo junto.
0: A gente empolga, bom que mata a saudade, é o jeito que tem, né, de matar a saudade lá da faculdade, nesse tempo aí doido aí de, de corona, esses 2020 anos aí. Valeu, rapaziada, tamo junto.